0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Diesmal sind wir bei mir zu Hause und die Waschmaschine läuft, weil sie also gleich ganz laut wird. Der Stoßdämpfer der Waschmaschine ist kaputt und es rumpelt noch lauter als bei normal. Was?
0: sind wir ja schon fast im Thema.
1: Genau, das ist quasi die Anmoderation zum Thema, dass mein Stoßdämpfer kaputt ist von der Waschmaschine. Also wenn sie jetzt sehr laut wird, dann liegt das daran. Die ist auch sehr alt, aber ich finde sie trotzdem sehr schön, weil sie ist von Bosch und sie kann noch viele Jahre auch ohne Stoßdämpfer oder beziehungsweise mit Defektem. Und jetzt kommen wir zum Thema, weil ich habe nämlich sehr viele Menschen in meinem Freundeskreis, die schreiben. Und äh, ich will die euch alle vorstellen und äh, mit denen auch reden, weil ich tatsächlich auch diese Gespräche mit diesen Freunden so noch nie geführt habe. Deswegen oh. dachte ich, ist es ist vielleicht eine gute Idee, das Mikro dabei anzumachen. Ähm, Kai Kollwitz nämlich schreibt über Autos und das finde ich sehr spannend. Ich habe keine Ahnung von Autos. ja. Ich fahre ab und zu mal eins, aber auch eher ungern. Das heißt, ich werde sehr viele bescheuerte Fragen stellen, was ihm aber, glaube ich, gar nichts ausmacht. Erstmal hallo, herzlich willkommen in meiner Küche.
0: Hallo, Diane.
1: Ähm, du schreibst, fangen wir mal erstmal bei den Basics an, Artikel, Lange Artikel, große Artikel, kleine Artikel, für, für wen?
0: Ähm, bis jetzt war das unter anderem die Welt, Spiegel Online zum Beispiel, ähm, die Oldtimer-Markt war auch schon dabei, Tagesspiegel, also so alles mögliche, wo man reinschreiben kann. Und eben über neue Autos, genauso wie über Oldtimer, so das ganze Spektrum.
1: Ähm, was ist das für ein Magazin?
0: Die Oldtimer-Markt? Ja. Das ist... Europas größte Fachzeitschrift über Oldtimer. Das heißt, das ist im Prinzip, wenn sich 130.000 Nerds treffen, die alle auf alte Autos stehen, dann kann die Oldtimer-Markt ihre Auflage komplett ausverkaufen.
1: Oh, Da habe ich ganz viele Fragen gleich zu, aber ich will chronologisch bleiben. Wie kommt man denn überhaupt Journalist, wie kommt man dazu, Journalist zu werden und über Autos zu schreiben? Also ich weiß, jeder Zwölfjährige sagt, oh, Autos sind geil und dann?
0: Also erstmal habe ich ja alle meine Hobbys im Laufe der Zeit ähm, monetarisiert. Und bei den Autos war das einfach so, das hat mich wirklich immer interessiert. Und ich hatte vor gut zehn Jahren so ein altes grünes Mercedes Coupé. Und habe für die Netzzeitung gearbeitet und da eigentlich was ganz anderes gemacht. Und dieses Auto haben dann zwei Leute, die für die Netzzeitung den Autoteil gemacht haben, auf dem Parkplatz gesehen. Und haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ähm, ihnen so ein bisschen zur Hand zu gehen. Also ich hatte das wirklich nie geplant. Das ist wirklich durch diese Karre gekommen.
1: Ah, und wir haben eben schon über das Universum gesprochen. Hast du nicht doch vielleicht ein bisschen gedacht, oh, über Autos schreiben wir auch geil?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe sogar ganz lange gesagt, dass ich Themen haben will, die ich einfach nur privat habe. Weil was sich ja schon ändert ist... In dem Moment, wo du irgendwas nur als Hobby betreibst, ist es dein Hobby. Aber in dem Moment, wo es dein Job ist, guckst du auf alles auf einmal anders drauf. Und das ist so, nee, wollte ich eigentlich gar nicht so sehr. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass es so gekommen ist.
1: Also ist es ist jetzt nicht so, dass du sagst, auch schon wieder Autos und da muss ich drüber schreiben und schon irgendwie den nächsten Artikel beim nächsten Auto im Kopf hast?
0: Nee, es ist einfach total klasse. Also ich bin ja so ein, so ein Vorstadtkind aus den 80ern. Und das heißt, ich bin wahrscheinlich so Teil der letzten Generation, für die so ein Führerschein wirklich noch so Freiheit war und die unbedingt ihr erstes eigenes Auto haben wollte. Und irgendwie war das auch so eine Jungsprägung. Also, wenn so, so, so die Typen mit ihren tiefergelegten Kadetten und Asconas bei uns durchs Dorf gefahren sind, das war total prollig, aber ich fand es irgendwie geil. Und als ich den Führerschein hatte, musste ich auch unbedingt ein Auto haben. Ich fahre gern, also das passt.
1: Kannst du auch selber am Auto rumschrauben? Weißt du, was du da tust?
0: So halbwegs. Also ich, ich habe ja mehrere ältere Autos und für die großen Sachen lasse ich mir helfen. Da ist es auch total wertvoll, dass es das Internet gibt inzwischen, weil dadurch lernst du halt Leute kennen und Leute, die dir Tipps geben und Leute, die sich genau in das Problem, was du gerade hast, total reingefuchst haben. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens in Duisburg so einen, so einen Typen den Hydraulikzylinder von meinem Cabrio-Verdeck reparieren lassen. Und das ist so ein alter Typ in Duisburg halt, den hat das irgendwann mal interessiert, wie das geht. Und seitdem ist er einfach so der Guru, zu dem alle fahren. Das ist auch ein super netter Typ. Das ist eben auch so das mit dieser, mit dieser, mit dieser Autoszene halt. Also ist eben eigentlich so, so wie ich das wahrnehme, überhaupt nicht so oh, tiefer, schneller, breiter und mit 120 über den Kudamm, sondern... Das ist so, so ganz viel Nerdism und du lernst jede Menge Leute kennen, mit denen du auf einer Wellenlänge bist, wo du dann regelmäßig dann auch mit denen irgendwie so eine Stunde im Flur stehst, obwohl du eigentlich nur ein Ersatzteil abholen wolltest und irgendwie von einem aufs andere kommst. Das war gerade erst letzte Woche wieder so.
1: Ist das nicht schön, ich mache einen Podcast über Sprache und, und Sprechen und, und so und dann rede ich über Autos. Ich liebe, ich liebe mein Projekt. Ja? Also fangen wir mal an. Du schreibst ja wahrscheinlich oder ich bin mir ziemlich sicher für den Tagesspiegel ganz andere Artikel als jetzt äh, für das Nerd-Magazin. Ne? Ähm, wenn du jetzt für den Tagesspiegel ein Auto testest, dann musst du ja auch für mich schreiben, die keine Ahnung hat, oder?
0: Idealerweise mache ich das in jeder Zeitschrift so. Also ich finde, das ist ja auch Teil der Herausforderung, Leuten eben. Also so, so, so alter Motorjournalismus so aller Automotor und Sport sind immer ganz viele Wörter, die keiner versteht und keiner kennt und, und man schreibt dann für seinesgleichen. Aber das Spannende ist ja eigentlich Texte zu schreiben, die dich auch interessieren oder die du unterhalten findest, obwohl du von meinem Spin überhaupt keine Ahnung und überhaupt nichts damit zu tun hast. Von daher, das unterscheidet sich nicht so.
1: Ja gut, aber du benutzt ja per se Worte, die ich wahrscheinlich nicht benutze, weil ich mich damit nicht auseinandersetze. Also ich meine, du hast ja ein ganz anderes Vokabular als ich. Turbolader, Abgasreinigungssystem,
0: Stoßdämpfer, ja klar. <lacht> okay,
1: Stoßdämpfer verstehe ich jetzt auch noch. <lacht> genau. Ähm, aber äh, wie ist denn das, also wenn du zum Beispiel ein neues Auto, was auf den Markt geworfen wird, Probe fährst, ja, dann würde ich mal um den um Block fahren und sagen, ja, Mensch, war schön. So, du musst jetzt aber nur so und so viel Zeichen darüber machen.
0: Das ist aber eigentlich so die gleiche Kernkompetenz, die du, wenn du journalistisch arbeitest, genauso hast. Du musst es halt schaffen, dir eine Sache so genau anzugucken und auch erstmal so deine Eindrücke halt so weit aufzusplitten und, und so kleinteilig zu machen, dass du es Leuten erklären kannst. Also, das ist, Reportage funktioniert ja so. Da kann ich ja irgendwo hingehen und sagen, ja, das war total cool. Und andererseits, eine gute Reportage ist ja die, wo mir einer erzählt, so hat es da gerochen und so hat es da ausgesehen. Und der Typ hat mich fasziniert, nicht nur, weil der nett war, sondern weil der so eine ganz bestimmte Art hatte zu sprechen und dabei irgendwie so die Arme immer so bedächtig bewegt hat.
1: Ja, ja, aber du sitzt alleine in einem Auto.
0: Ja, das Auto macht ja all das auch. Also, das, das, ich weiß, das, das klingt ein bisschen verschroben, aber und das ist mit einem alten Porsche schon noch einfacher als mit einem äh, neuen japanischen Mittelklassewagen. Jetzt schleudert sie übrigens.
1: Ja, nee, es wird gleich noch lauter rumpeln. Fangen wir mal an, also du setzt dich wirklich, also der Vorgang, dass du Probe fährst mit einem neuen Auto, das ist ja jetzt schon sehr oft in deinem Leben passiert und du musstest jedes Mal wieder einen faszinierenden Text darüber schreiben. Fällt dir ein Anfang ein?
0: Ja, du versuchst immer so diesen einen bestimmten Spin an dem Wagen zu finden, wobei das je, je sachlicher der Wagen ist, desto schwieriger ist es. Also so einer meiner Lieblingstestwagen beim Tagesspiegel, das war halt so, so ein total prolliges BMW Coupé und das macht dich halt total zum Heizer und so benimmst du dich dann auch ein bisschen, Entschuldigung... Und mit dem Wagen bin ich dann bei mir zu Hause in Prenzlauer Berg losgefahren, habe dann irgendwie so eine Mutter mit so einem Kinderwagen über die Straße gelassen, so tiefer gelegt, blau-metallik, kom komplettes, komplettes Tuning-Ornat dran. Ey, Ich habe sie über die Straße gelassen die habe mich so böse angeguckt, weil ich in diesem Auto saß. Und ich bin dann am gleichen Tag in meinem Büro nach Kreuzberg gefahren, um da zu arbeiten. Da stand der Wagen dann auf dem Parkplatz und als ich irgendwann aus dem Fenster gucke, sehe ich, wie so eine Gang von so türkischen Kids irgendwie mit ihren Handys vor diesem Auto steht und es filmt und... Mit sich vor dem Auto Selfies macht. Und wenn du so Situationen hast, dann schreibt dich der Text von alleine, weil das eine war mein Einstieg und das andere war mein Ausstieg. Ah,
1: okay, aber du musst auf dem, also zwischen Einstieg und Ausstieg musst du ja auch noch so ganz einfach technische Daten droppen, ne?
0: Genau, und da ist dann halt die Frage, für was von Format du eingekauft worden bist. Also so ein Autotest kann einfach eine Rezension sein. Da ist es dann halt so wie das, was wir irgendwie von unseren Vätern von Telemotor kennen. So. Er wird befeuert von einem 45 PS-Reihen-PS-Motor, der im unteren Drehzahlbereich etwas brummig wirkt, den Wagen. Aber das ist dann sachlich. Aber eigentlich wollen das auch immer weniger Leute lesen. Von daher, du versuchst es schon immer irgendwie unterhaltsam zu machen. Also irgendwas damit zu verknüpfen, irgendeine Geschichte darüber zu erzählen. Und wenn es richtig gut läuft, hast du am Ende beides drin. Das heißt, du hast den Leuten was über das Auto erzählt... Und du hast aber auch gleichzeitig diejenigen unterhalten, die jetzt einen neuen Nissan Micra gar nicht so spannend fanden. Also ich habe das zum Beispiel bei, das war wirklich ein Nissan, letztes Jahr mit einer Freundin gemacht, die Kinder hat. Und das war irgendwie so ein blöder Nissan X-Trail. Und jedenfalls habe ich sie und ihren Sohn und dann noch das Kind von ihrer Nachbarin eingeladen. Und wir sind mit diesem, die Jungs sind totale Autofreaks gewesen. Und wir sind mit diesem Auto dann bei Gewitter zum Flughafen Berlin-Schönefeld oder zum BER gefahren, der echt so aussieht wie so eine Zombie-Apokalypse, weil der so fertig aussieht. Ey, und, und die beiden Jungs und Steffi und sowas, die haben so viel zu diesem Wagen gesagt und wir haben so viel geredet. Das ist, die Geschichte hat sich dann total von selber geschrieben und das ist halt so das, was du hinkriegen musst. Weil ansonsten wäre der Wagen Grottem langweilig gewesen. echt. Ist, ich, ich war echt froh, als ich den wieder los war. Aber dann sitzen die beiden halt so auf der Rückbank so... Oh, wir sind jetzt Autotester, hier ist total viel Platz und das Leder ist ja toll. Und du so, so in deiner 45-jährigen Arroganz ganz so, äh, Plastik hier. Und, äh, ich würde ja ich 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 lieber Porsche fahren. Und das, ja, das war cool.
1: Und oh, das ist ja schön. Komm, wir, wir müssen jetzt doch noch mal kurz die Location wechseln. Oh, wir laufen jetzt mal kurz durch die Wohnung. Weil dieses, diese alte
0: Stoßdämpferlose Waschmaschine.
1: Stoßdämpferlose Waschmaschine geht mir doch auf den Sack. Du hattest so eine schöne Geschichte und ich dachte immer so, oh, man hört sie kaum, glaube ich. Und weiter. Guck mal hier, Sofa. Hier kannst du besser husten. Warte kurz, halt mal kurz das Mikro. Das muss ich, noch zu Ende
0: verkabeln. ich halte Diana das Mikro, wieso musst du dich verkabeln? Das war doch alles schon verkabelt. Ja,
1: das ist wieder abgegangen beim Laufen. So, das ist ja hervorragend. Also wir lernen daraus, ein guter Journalist kann aus jedem, also auch aus einem Nissan eine gute Geschichte machen. Hast du das aber auch von langer Hand geplant und dachtest, oh cool, ich nehme mir mal ein paar Kids mit und die haben dann coole Zitate, die ich benutze? Oder war das irgendwie spontan?
0: Ich glaube, ich glaub, mit Steffi bin ich irgendwie so drauf gekommen, dass wir einen Aufzug machen, aber dass ich schon im Hinterkopf hatte, dass ich die Kids mitnehme, weil ich, weil die 80 Prozent meiner Arbeit machen auf jeden Fall, ja. Aber ich meine, du bist ja auch in dem Job, du kennst das ja auch. Also wenn du... Als, als Journalist gut bist und gut beschreiben kannst, du findest deinen Dreh und deine Geschichte findest du doch eigentlich überall. Und wenn du schlimmstenfalls darüber schreibst, wie langweilig alles ist und das Ganze dann mit 6000 Zeichen verbalisierst.
1: Das geht auch, ja? Hat dir schon mal ein Redakteur irgendwie einen Text um die Ohren gehauen, weil er dachte, Mensch, das ist ja sehr spaßig, aber ich weiß ja gar nicht, wie das Auto fährt?
0: Nee, ist noch nicht passiert. Wobei, es ist ja echt so, dass ich... Ich meine, das Verhältnis von Deutschen zum Auto, das verändert sich ja auch. Das heißt, diese Generation, die sich wirklich eine Zeitung gekauft hat, weil sie wissen wollte, ob sie jetzt lieber den Mazda kauft oder lieber den Mitsubishi, die stirbt ja gerade aus.
1: Naja, aber jetzt googelt man, oder?
0: Äh, man googelt, das stimmt. Aber andererseits sind diejenigen, die immer noch versuchen, Geld damit zu verdienen, dass sie solche Artikel in Auftrag geben, versuchen eben auch, ähm, beziehungsweise sehen sich eher so als Teil von einem Entertainment. Das heißt es gibt da auch eine ganz, ganz starke Tendenz, einfach nur irgendjemand, der gut schreiben kann, was weiß ich, also er hat es nicht gemacht, aber so dieses Kaliber Harald-Martenstein oder sowas in dieses Auto zu setzen und zu sagen, es ist eigentlich total egal, ob wir nachher irgendwas über das Auto wissen, wir wollen nur irgendwas haben, was sich nachher fluffig liest. Wo ich dann eigentlich auch gar nicht mehr so drauf stehe, weil ich finde Autos zu spannend, also mich ärgert es dann manchmal, auch, auch so mit welcher Ignoranz dann da reingegangen wird oder ähm, dass ich dann am Ende von so einer Geschichte dann nur erfahre, wo der Typ dann mit seiner Freundin hingefahren ist und warum sie zu spät ausgecheckt haben und die Leute an der Rezeption unfreundlich waren.
1: Ach, sowas gibt's auch. Ich dachte eher andersrum. Ach, das ist ja verrückt. Dir fehlt dann da tatsächlich, also du brauchst dann technische Daten. Also ich kann das verstehen, klar, <lacht> es ist jetzt nicht irgendwie so, was, was ist denn mit dir los, sondern es ist so, ähm, dass es tatsächlich solche Geschichten eher jetzt gibt, oder wie?
0: Naja, es ist viel, viel, viel tonistischer geworden, auf jeden Fall, weil dass immer noch so viel über Autos geschrieben wird, das, das folgt einer wirtschaftlichen Logik. Die Auto, Deutschland ist Autoland, das heißt Autoindustrie hat einen gigantischen Werbeetat immer noch. Und die wollen irgendeine Art von redaktionellem Umfeld, wo sie das platzieren können. Deswegen gibt es Autoteile. Deswegen hat es auch von Anfang an Autoteile oder Immobilienteile gegeben. Also dein Job ist sicher? Nee, auch nicht. <lacht> können wir gleich noch drüber reden. Nee, da ändert sich schon einiges. Aber jedenfalls gibt es deswegen immer noch viel Berichterstattung, aber diese Berichterstattung musst du, musst du halt irgendwie marktgängig machen. Und deswegen versuchst, versuchst du halt sehr, sehr unterhaltsam zu werden. Oder Top Gear zum Beispiel ist ein super Beispiel dafür. Top Gear ist zeitweise. Du siehst
1: Fragezeichen in meinem Gesicht, oder?
0: Du kennst Top Gear nicht. Nein. Das ist krass. <lacht> Top Gear ist... Ähm, alle, die ihr Top Gear kennt, kurz mal weghören. Top Gear ist zeitweise die erfolgreichste... Sendung der Welt gewesen. Das war eine BBC-Produktion. Die Jungs sind da inzwischen rausgeflogen und machen das unter einem anderen Namen bei Amazon weiter. Aber Top Gear war bei der BBC jahrzehntelang so ein stockseriöses Automagazin gewesen. Ähm, damit haben sie sich dann im Laufe der Zeit auch so total in die Bedeutungslosigkeit gemurmelt. Und dann kam so um das Jahr 2000 herum so ein Typ namens Jeremy Clarkson. Der hatte auch bei diesem alten Top Gear schon als Moderator gearbeitet und hat dann ein Konzept geschrieben und hat gesagt, so nee, wir machen das jetzt mal ganz, ganz anders. Und dann haben sie sich drei Moderatoren genommen, die alle so eine bestimmte Typologie haben. Clarkson ist halt der Chef und der Klugscheißer. Dann gibt es irgendwie Richard Hammond, der irgendwie immer klein ist und versucht so, zu sein wie der Große und ansonsten ziemlicher Speedfreak. Und als drittes James May, der ist Captain Slow, der dann halt sagt so, ich will überhaupt nicht eure Schwanzvergleiche mitmachen. Ich will irgendwie schön stilvoll mit meinem Auto durch die Gegend cruisen und so ein alter Jago ist mir gerade recht. Und die haben es geschafft, mit einem immensen Produktionsaufwand, mit, mit einem Haufen von Autoren ähm, eine Autosendung zu machen, die total von drei großen Jungs gemacht wird, die unfassbar unterhaltsam ist, weil sie sich dann immer in so Challenges reingeschickt haben, die total selbstironisch ist, Running Gags hat, und dafür gesorgt hat, dass Leute, die nicht die Bohne was mit Autos zu tun hatten, sich diese Sendung in Massen angeguckt haben. Und das ist eigentlich so das, was, was sehr viele andere seitdem auch versuchen zu kopieren.
1: Ah, das klingt interessant. Und du versuchst quasi...
0: Wenn du es wirklich nicht kennst, guckst dir unbedingt mal bei YouTube an. Ich kenn es
1: wirklich klar. nicht. <lacht> und du versuchst so ein bisschen top key für, für die Zeitung.
0: Äh, naja, nee, so jetzt auch nicht. Sagen, sagen wir, also mein Ehrgeiz wäre es, Texte zu schreiben, die Leute auch dann interessant finden, wenn sie wen, wenn sie jetzt nicht unbedingt planen, sich genau dieses Auto zu kaufen. Oder ein anderes Beispiel ist ja, ich schreibe ja zum Beispiel auch sehr, sehr viel über Oldtimer. Und da schreibst du dann zum Beispiel sehr, sehr oft viel mehr über den Besitzer oder über die Geschichte, wie die dazu gekommen sind, als über das Auto selber. Also das heißt, eigentlich ist es so, gibt es gar nicht so dieses eine Genre über Autos schreiben, sondern du kannst, du kannst da ganz, ganz viele verschiedene Stilformen drauf werfen.
1: Genau, da wollte ich zu dem Nerd-Magazin wollte ich auch noch mal kommen, weil du ja, ich glaube ja, also klar, jeder soll es verstehen, nichtsdestotrotz, wenn ich ein Oldtimer-Fan bin und die jetzt im Abo habe, ja, oder dieses Magazin, ähm, dann will ich ja schon auch andere Sachen wissen als jemand, der einfach nur Oldtimer hübsch findet. Ach, guck mal, der glänzt aber hübsch. Oder hier im Vorbeifahren zeige ich auch auf Oldtimer und sage, oh, der ist voll schön. Aber ich habe halt dieses Magazin nicht. Also ist es da nicht schon manchmal auch so, dass da, dass man da aufpassen muss mit den, ich sag mal Nerds, ganz liebevoll, ja? dass die böse werden, wenn da zu wenig drinsteht an Info?
0: Auf jeden Fall. Also ich will es jetzt auch nicht zu hochhängen. Für die Ultramarkt markt habe ich erst zwei Texte geschrieben. Aber du, du weißt ja ungefähr, wer dich kauft. Und das heißt für die Ultramarkt, klar, das ist faktenlastiger. Und die Fakten, die sollten verdammt nochmal auch stimmen. Weil da draußen wird einer sitzen, der weiß es, wenn es nicht stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz versuchst du aber auch da unterhaltsam zu sein. Und dann gibt es wiederum andere Magazine, die sich dann eher an, an Leute richten, so wie du das gerade beschrieben hast oh, ich finde den schön und schöne große Fotos und und sag mir, in welche Werkstatt ich den bringen muss, weil ich will mir da eh nicht die Hände mit schmutzig machen. Das ist Die heißen dann vielleicht Motor Classic oder sowas und, und die haben dann auch ihre Klientel. Das weißt du halt vorher, für wen du gerade arbeitest.
1: Hast du da Vorlieben? Also sagst du auch, Mensch, ich, ich schreibe lieber für die oder lieber für die oder so? Oder hast du überall ja. auch die gleichen Freiheiten, tatsächlich auch so szenisch und, und ähm, emotional reinzugehen, obwohl du ja eigentlich nur mit dem Auto um den Block fahren solltest? <lacht> wie so ein <lacht> Du weißt schon, wie ich das meine. Ketzerisch mit Absicht.
0: Also ich habe, glaube ich, in meiner ganzen Karriere noch nie einen Text zurückgekriegt, weil mir jemand gesagt hat, oh, der ist jetzt ja irgendwie zu bunt und wir wollen das sachlicher oder sowas. Das ist gar nicht. Und die Oldtimer-Markt, das war, das war für mich schon so ein Ritterschlag, weil wenn du für das Thema dich interessierst, ist das das Magazin, was du einfach liest. Also ich habe da, glaube ich, die letzten 20 Jahrgänge bei mir im Regal liegen oder sowas, und denen tatsächlich dann eine Geschichte verkaufen zu können, das war schon toll.
1: Aber du musst nochmal, ich muss auch auf diesem Sprache und Schreiben Ding noch weiter rumreiten, ähm, weil du musst die Daten jetzt also einpflegen, so, also einfügen, damit die Leute wirklich wissen, will ich mir dieses Auto kaufen. Also, dass die Jungs hinten schön viel Platz hatten, ist eine Sache, aber will ich ja, mir dieses ich Auto... Mal,
0: damit habe ich dann aber schon mal erzählt, dass auf der Rückbank tierisch viel Platz ist.
1: <lacht> für kleine Jungs. <lacht> Auch für große. Also, du musst halt ja Daten mit... Also Hast du dann irgendwie einen Zettel mit den Daten und sagst, okay, wie kriege ich jetzt diese Daten in diesen Text?
0: Äh, teilweise schon, ja. Also, du kriegst diesen, diese ganzen Daten kriegst du halt vom Hersteller zusammen mit dem Testwagen, weil... Klar, natürlich, wenn du einen Neuwagen testest, ähm, da kommt dann irgendwie wirklich ein Fahrer vom Hersteller und stellt dir das Auto vor die Tür und sagt, viel Spaß damit für 14 Tage, hier ist der Zündschlüssel, lassen dir nicht klauen und damit kriegst du auch diese ganzen Unterlagen, also wie viel PS und wie teuer ist der und welche Extras sind da drin und so weiter und
1: so fort. Und du fährst dann damit und denkst, ja, ganz geil. Übrigens, den gibt es auch mit äh, weißen Ledersitzen, äh, wie, wie sage ich es dem Leser? Wenn, wenn mir das wichtig
0: erscheinen würde. Also du stellst dir bei so einem Wagen dann die Frage so, warum kaufen Leute sich den und was würden die darüber wissen wollen? Also bei so einer Familienkutsche ist es zum Beispiel die Frage, was verbraucht der? Und ist der Kofferraum groß? Kriege ich meine Sachen da gut unter? Kannst du die Rückbank gut umklappen, falls du mal doch mehr transportieren musst? Und bei einem neuen Porsche zum Beispiel wäre es zum Beispiel eher nicht die Größe des Kofferraums, weil der wird ja nicht gekauft. Da gehst du dann natürlich mehr drauf, was der jetzt noch besser kann als der Vorgänger. Und ansonsten, du versuchst den Leuten halt so ein umfassendes Bild zu geben. Also der Nissan, der hat irgendwie ein bisschen zäh beschleunigt. Da schreibst du dann halt ein bisschen drüber, weil das wollen Papis dann eventuell auch wissen. Das ist zumindest nicht komplett... Ähm Oder Mamis. Oder, ja, das war ja das schneiden wir. Das ist mir jetzt sehr unangenehm. <lacht> das ist nein, nicht schlimm. Nein, nein, natürlich, klar. Also, ja. Aber das heißt, du bekommst halt auch ein Gefühl dafür, was du jetzt unterbringen möchtest und was nicht. Also, Du hast dann irgendwann natürlich auch so eine Routine, dass du mal rechts rausfährst und mal unter die Motorhaube guckst und, und mal guckst, wie der Kofferraum jetzt wirklich ist und wie das alles funktioniert und auch das Plastik, da wo du es nicht sofort siehst, wirklich sehr, sehr laberig ist. Da wird es dann wirklich so, so Autotester 1955. Andererseits ist es aber natürlich auch so, ich meine, wer sich wirklich ein neues Auto kauft, die Karren sind scheiße teuer und da will man ja auch wissen, wo man das Geld für hinsteckt und das ist ja auch ein legitimes Ansehen.
1: Absolut, total. Ähm, ich finde es immer lustig, jetzt in, my, in all meinen Interviews, die ich geführt habe, jetzt in dieser Reihe ähm, sagen alle, naja, ich habe das im Gefühl, aber deswegen mache ich ja diesen Podcast, ne, für Leute, die auch irgendwie dieses Gefühl hätten gerne oder vielleicht, wenn man irgendwie überlegt, Mensch, das wäre ja auch mal ein geiler Job, irgendwie über Autos schreiben. Ähm, also klar, ich, ich sag das ja auch total viel, wenn ich irgendwie Moderationscoaches gehe oder so, Na, das müsst ihr im Gefühl haben. <lacht> ähm, und ähm, wie ist das? Du kriegst den, du hast es ja eben gesagt, vor die Tür gestellt und den Schlüssel und die Unterlagen. Also es ist ja, wir sind ja im Kapitalismus und so und die, die äh, Autohersteller wollen ja auch, dass du schöne Sachen schreibst. Wenn du sagst, hier ist lambriges Plastik und der beschleunigt nicht schnell und sieht auch irgendwie aus wie eine Kuh auf dem Eis also so, kriegst du dann auch mal einen Anruf?
0: Ähm, da gibt es richtig krasse Geschichten, ja. Das ist, ähm, Motorjournalismus ist ein Riesenspannungsfeld. Also Motorjournalismus hat einen extrem miesen Ruf, genau wegen dieser Nähe zu den Herstellern und deswegen, weil du auch öfters mal teuer eingeladen wirst und diese Fahrzeugpräsentationen dann auch ganz gerne mal irgendwo in Südeuropa sind und du dann natürlich dann nicht in der Jugendherberge schläfst, ähm, Dadurch, dass sich diese Akteure aber gegenseitig bedingen konnte, es dir zum Beispiel passieren, und bei einer Zeitung, wo ich gearbeitet habe, ist, ist uns das mal passiert mit einem deutschen Hersteller. Den hat das geärgert, dass ich zwei Testwagen von denen schlecht beschrieben habe, die haben mir halt einfach nicht gefallen. Und dann bekommst du auf, kein, auf einmal keine Einladung mehr, wenn, sagen wir, Mercedes die neue S-Klasse vorstellt, also rein hypothetisch oder sowas. Also da wird dann wirklich sanktioniert, da konnten wir dann relativ gut drüber lachen, weil wir eine Redaktion waren, die sich nicht darüber definiert hat, dass wir jedes Auto jetzt unbedingt sofort haben müssen. Aber wenn du zum Beispiel Freiberufler bist in dem Gewerbe und davon, davon lebst, dass du Themen anbieten musst äh, oder anbieten kannst an einen Auftraggeber, dann ist so eine Sanktion wie, dich nehmen wir jetzt mal drei Monate nicht mit, die ist existenziell und deswegen gibt es dann natürlich auch Leute, die so gewisse Beißhemmungen entwickeln, weil sie einfach von diesem Karussell nicht runterfliegen wollen. Das ist äh, Motor ist das ein Problem, bei Reise ist das übrigens teilweise auch ein Problem. Musik, mindestens früher, habe ich lange nicht gemacht, aber überall da, wo, wo viel Geld im Spiel ist und wo die PR desjenigen, mit dem du arbeitest, viel Macht hast, ähm, kannst du auch schon mal eng werden.
1: Ähm das ist, äh, du sagst, wenn man freier ist, hat man damit ein Problem, aber wenn man jetzt irgendwie eine Redaktion ist, die sagt, na komm, testen wir den Wagen und den dafür nicht. Also die Redakteur Redakteure selber bei den Zeitungen sind dann auch nicht böse.
0: Ähm, was meinst du mit böse? Also
1: ich meine, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt du drei Monate nicht zu VW eingeladen wirst, dann kriegst du nicht Ärger vom Chefredakteur, vom Tagesspiegel.
0: In diesem speziellen Fall wäre das nicht passiert, nee. Also es gibt bestimmt Redaktionen, die so unterwegs sind, aber eigentlich willst, willst du ja auch, dass unabhängig berichtet wird, weil so eine Hofberichterstattung, wo, wo dann jedes neue Auto noch toller ist und noch toller und noch toller, das will ja am Ende auch keiner lesen.
1: Ja, aber tatsächlich schwierig, ja, ja, klar, auf jeden Fall. Weil wenn ich den neuen Jaguar fahren will, dann sage ich natürlich, dieser Jaguar ist total geil, weil ich will unbedingt den nächsten fahren. <lacht>
0: Auch sowas kann passieren, ja. <lacht> nein, es, nein, es ist ja wirklich ein, ein, ein Riesenmist, weil so, so unheimlich viel Geld im Spiel ist. Also es ist so, es ist sogar nicht mehr so schlimm wie früher. Früher hat es teure Geschenke gegeben, also wirklich auch in der Größenordnung von mehreren hundert Euro mit irgendwelchen teuren Lederjacken, die dann auf deinem Hotelzimmer lagen und sowas. Ähm, du wirst da Business irgendwo hingeflogen, bist da in einem Fünf-Sterne-Hotel, wirst da abends vom Feinsten bekocht und dann hält hier irgendwie die erste Hostess morgens, morgens den Testwagen auf. Dann steigst du ein und das Ding ist natürlich viel besser ausgestattet als, als jede Modellvariante, die sich irgendein Privatmann kaufen würde. Und dann fährst du zwei Stunden und die Strecke haben sie dir schon ausgesucht, sodass du auch richtig geil die beste Küstenstraße von ganz Sardinien dabei hast. Und nach zwei Stunden hast du dann schon, schon deinen ersten Stopp. Da hat schon wieder jemand ein Buffet aufgebaut. Das heißt, du kannst dich in diesem Job allein so fett fressen.
1: Hast du manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du dann sagst, das und das hat mir an dem Auto aber nicht gefallen. Und obwohl die mir all dieses Essen gegeben haben. Nee, echt?
0: <lacht> Aber es gab doch
1: Essen. Es gab doch Essen und trotzdem hat mir dieses Feature am Auto nicht gefallen. Denkst du dann, oh, ich muss jetzt total nett berichten, weil ich war so satt?
0: Nee, überhaupt nicht. Und, und zwar deswegen, weil da ändern sich halt auch die Zeiten. Also ich, ich arbeite ja auch sehr, sehr viel freiberuflich und mir ist es oft lieber, wenn ich, wenn ich die Karre in einem Industriegebiet irgendwo in Tempelhof kriege, weil da fahre ich mit der U-Bahn hin, bin in einem halben Tag durch und wieder zu Hause und diese opulenten Trips dauern zwei Tage. Die Geschichte, die ich dann schreibe, die ist, wird aber deswegen nicht besser bezahlt. Das heißt, ich habe dann zwar sehr, sehr gut gelebt, aber eventuell auch zu wenig Geld für meine Miete zu Hause verdient und gen generell, ich habe keinen drum gebeten, also dieses Spiel, das, das läuft ebenso wie es läuft. Du kannst dich dem nicht entziehen, weil du wirst es, wenn du über das neue Modell X schreiben willst, du wirst es nicht, nicht hinkriegen, zu sagen, ich will als Einziger nicht nach Sardinien, sondern ich will, dass ihr mir den Wagen jetzt irgendwie nach Berlin bringt oder nach Ingolstadt oder so. Das heißt, du machst auf jeden Fall mit und wenn die Hersteller der Meinung sind, dass sie es so organisieren wollen, gut, dann, dann ist es halt so. Aber das bedeutet ja, also ich bin, das klingt jetzt so blöd pathetisch nach die Unbestechlichen, aber ich bin, ich bin ja meinem Leser oder, 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 oder meinem Hörer oder sowas verpflichtet und nicht Audi, Mercedes oder BMW oder sonst irgendwem.
1: Sehr gut. Dann nochmal ganz kurz ein Schlusswort. Wenn ich Autojournalist werden will, dann mache ich was. Mich für Autos interessieren, natürlich, klar. Und irgendwie schreiben können, klar. Aber was würdest du machen? Was würdest du Neulingen empfehlen?
0: Puh, sich das nochmal gut zu überlegen der Markt wird halt immer kleiner. Das kannst du eben deswegen, weil es Hersteller hin oder her, Leute in immer pragmatischeres Verhältnis zu Autos entwickeln. Ähm, wenn ich es machen will, ich würde in der Tat halt gucken, dass ich das Handwerk lerne. Also Ich finde, es hat viel mit Reportage zu tun, es hat viel mit Rezension zu tun. Ähm, Technik fummelt man sich rein, finde ich. Außerdem kann man das auch für sich selber definieren, wie, wie tief man da einsteigt. Und ansonsten einfach machen. also zu
1: Schreiben, Texte zuschicken, in Redaktionen aufkreuzen.
0: Ganz genau, Praktika machen. Das Interessante ist, dass nach meiner Beobachtung die Schnittmenge der Leute, die sich richtig gut mit Autos auskennen und richtig gut schreiben können, kleiner ist, als man so denkt.
1: Aber es gibt immer noch die Magazine, wo man eben rein technische Daten ablesen kann, ne?
0: so Automotor und Sport, es ist, es ist da die Bibel derjenigen, die es immer noch interessiert, auf jeden Fall. Wobei ich finde es halt ein bisschen unsexy, also weil da stehst du dann am Ende dann wirklich irgendwie mit drei koreanischen Kleinwagen, musst entscheiden, wem du fünf Punkte mehr gibst und dann das ist so
1: eine, der hat eine schöne Farbe kommt kriegt der.
0: Ja, und ich persönlich äh, treffe mich dann lieber mit irgendjemand, der, der einen alten Toyota restauriert hat in zweijähriger Arbeit und fahre Nachmittag mit dem Fotografen rum und lass mir dessen Geschichte erzählen. Das ist viel lustiger.
1: Oh, ihr findet all die Geschichten von Kai Kollwitz in, jetzt noch einmal zusammenfassend, Den. Tagesspiegel? Tagesspiegel?
0: Tagesspiegel schon eine Weile nicht mehr, eine Weile Zeit online. Ähm, Spiegel online haben wir total schöne Sachen gemacht, zusammen mit Freunde von Freunden. Das ist leider auch vorbei und in letzter Zeit das meiste, was ich so mache bei der Welt.
1: Okay, super. Dann vielen, vielen Dank auch fürs Umziehen, während mein Stoßdämpfer äh, nicht gearbeitet hat in der Küche. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und vielleicht wurdet ihr inspiriert und denkt euch, ich will auch mal über Sardinien heizen. Dann äh, macht was draus. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte
1: machen.